0: Sınırlı Konuşma Sınırlar ve Göç Hakkında Bir Program Hazırlayan ve sunan Hakan Ünay Değerli Açık Radio merhabalar. Yine bir perşembe sabahı. E, yine sınırı konuşmak üzere karşınızdayım. E, bu sefer gerçekten çok değerli bir konum var. E, Türkiye'de sınır çalışmaları deyince e, aklınıza girebilecek ilk isimlerden bir tanesi o. E, sevgili Neşe Özgen hocamızla beraberiz bu programda. Ve e, gerçekten böyle bir sanki e, hep okuduğunuz, hep ondan esinlendiğiniz, hep işte bu alanda bir şeyler... Öğrenmekle meşhur olduğunuz kişiyle karşı karşıya olmak, onunla sohbet edecek olmak çok keyifli olacak. Ee, öncelikle hoş geldiniz Neşe Hocam.
1: Merhaba canım. Böyle tanıtınca ben utanıyorum. <gülüyor> Yapmayın böyle. Ee,
0: Yok yani bu... Hiç hani, hiçbir şeyin az...
1: başımıza yapmıyoruz. Hep beraber hallediyoruz her şeyleri.
0: Yok teşekkürler. Yani az bile söyledim aslında. Biz e, sınırla alakalı işte programlarımızda, seminerlerimizde, çeşitli konferanslarda vesaire konuşurken hem ben konuşmaya başlarken aynı şeyi yapıyorum hem de diğer hocalarımdan da çok müdürüm. Her şeyden önce e, Sayın Neşe Özgen'e saygılarımızla başlayalım. Bu alanı ortaya çıkaran kişiye saygılarımızla başlayalım diye başlar konuşmalar. Ben çok memnun oldum bunun için. Çok e, gururluyum bu programı yaparken. E, elbette sınır konuşacağız ve sınırı en doğru kişiyle konuşacağız bugün. E, öncelikle aslında herkese aynı soruyu soruyorum ama bu sefer o sorunun derinliği, anlamı çok daha fazla olacak. Değerli dinleyicilerimiz de bence ayrı bir kulak vererek dinlerlerse çok memnun olurum. Neşe Hocam, sınır
1: sizin için ne ifade ediyor? Çok teşekkür ederim tekrar bu kadar güzel sözler için. Hiç hak etmediğim övgüler bunlar. Bildiğiniz üzere galiba çeyrek, çeyrek asıra ulaşmış bir sınır çalışmacısı olarak konuşmak durumundayım. Evet. Ee, ne ifade ediyorsunuz? Bir kere vatanın ve egemenliğin coğrafi işareti değil mi? Ee, önce hani bir coğrafi işaretimiz var. Sonra modern zamanın ha- bir soru. <gülüyor> İmparatorlukların korkulu ve heyecanlı rüyası. Hı-hı. Üzerinde araştırmalar, düşünceler, analizler. Kimi zaman övünerek andığımız, kimi zaman lanetle andığımız. Çoğunlukla ötekini araç sağlaştırmaya yarayan. Son 20 yılın en gözde konularından birisi sınır. Ee, evet bir coğrafi işaret ama e, son, son dönemlerin sınır çalışmalarıyla hem e, sınıra ilişkin düşüncelerimiz farklılaştı hem sınırların kendileri farklılaştı son 20 yıldır da. Hem de e, imparatorluk sınırlarından çok farklı sınırlarda da karşı karşıya olduğumuzu bir kere daha Teyitleşiyoruz çalışan arkadaşlarla birlikte. Ee, her şeyden önce şunu söylemem lazım. Sınırın ikili yönü var. Sizin e, konuşmacılarınız çok kıymetli genç araştırmacı arkadaşlar. Hepsine hürmetler, selamlar. Çok mutlu oluyorum ben. Sınır çalışmalarını özellikle eleştiren sınır çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaşmaya başlamasından. Çoğunun vurguladığı sınırın iki yönlülüğü, iki, iki taraflılığı çok önemli kanımca. Çünkü Sınırlar hem birleştiren hem ayıran yerler. Ee, sadece sınırın sınırın teli, sınırın üstü, sınırın bir çizgi olarak halinden değil sınır konuşmaya başladığımızda biliyorsunuz. Sınır boyları, sınır ötesi, sınırın etki alanları, sınırın politik ekonomisi gibi e, çok çok boyutlu alanlardan konuşuyoruz. Ee, Genilerde konuşuyoruz. Yani sınırı bir egemenlik alanı olarak, sadece o alanın bir göstergesi olarak değil, bir pekiştirici olarak değil, coğrafi bir izi olarak değil, fakat aynı zamanda sınırı e, giderek daha genişletilmiş bir alan olarak da idrak etmeye başladık. Bir son 20 yıldır. Şimdi aslında e, birazdan laflıfu açacak falan ama e, şunla övünebilirim diye düşünüyorum. E, bütün son 20-22 yıldır yaptığım çalışmalarda Türkiye'nin bütün kara sınırlarını tamamladım. Bu tamamlama esnasında hem karşıya geçerek çalışıyorum, aklımıza gelebilecek her türlü yolla karşıya geçiyorum. Legal, illegal, formal, informal. Hem karşıyı da çalışıyorum. Yani İran sınırı çalışırken tabii ki MAKÜ'de çalışıyorum, tabii ki URMI'yi de çalışıyorum ya da Pejak da çalışıyorum İran sınırında e, Kürtleri çalışırken ya da e, tarihsel olarak e, oradaki hulamları da çalışıyorum. E, Suriye sınırı çalışırken sadece göçer aşiretler ve bunların karşılıklı ilişkileri üzerine değil, aynı zamanda Irak-Kürdistan'ın e, Türkiye'nin ticari yapılanmasından, Türkiye'nin ticari kolonizasyonundan ve ideolojik kolonizasyonundan nasıl etkilendiğini çalışıyorum. Ee, aynı şekilde e, e, Ermenistan sınırı çalışırken örneğin e, genişleyen sınırlar daralan tapular meselesinde örneğin tapu meselesinin yani Ermeni tapuları ya da Türk tapuları gibi adlandırılan tapu meselesinin aslında ne kadar çağdaş ne kadar modern bir söylem olduğunu ve e, yörenin neden bu? Modern mesela tapu meselesine bu kadar öne çıkararak tartıştığını anlamaya çalışıyorum. Şöyle söyleyebilirim giderek ben de daha çok eleştirel sınır çalışmaları içinde yer bulmaya çalışıyorum. Yani e, pek çoğumuzun başlangıçta ilk acemiliklerimizde yaptığımız gibi sınırı heyecanla tarifleyen ve o sınır insanlarının sınırda... E, sınırı nasıl algıladıklarını, sınırı nasıl algıladıklarını, devletle ilişkilerini tarifleyen çalışmalardan ziyade çoklu taraflar olarak sınırlara bakmaya çalışıyorum. Belki bu yüzden de en e, fayda bulduğum, en güzel bulduğum, beni en heyecanlandıran sınırlar üçlü sınırlar. Yani örneğin ha burada Irak, Suriye, Türkiye e, üçlemesi. İşte İran sınırında Irak-İran-Türkiye üçlemesi, Nahçavan sınırında Türkiye-Ermenistan-Nahçavan-Azerbaycan sınırı, gene yukarıda Ardahan sınırında Gürcistan-Ermenistan-Türkiye sınırı, daha şeyde neydi adı, batıya doğru gelirsek, Edirne sınırı, yani türkiye bulgaristan yunanistan yani. Üçlü sınırlar beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü sınırın aslında bir egemenlik alanı olduğunu, yani kendisinin devletin egemenlik alanının görünür çitlemesinin bariz özelliği olmasının ötesinde sınırın kendisinin de nasıl bir egemenlik, nasıl bir teritoryal alanı nasıl bir terrain olduğunu, nasıl bir yer olduğunu bu üçlü alanlar çok iyi gösteriyor. Çünkü biz biliyoruz ki sınırın, Sınır aslında tek taraflı bir durum değildir. Pek çok arkadaşımız bunu çok güzel örneklerle sin sohbetlerinizde veriyor. Sınır aslında karşı ile ilişkilerin de zeminleştiği ve sürekli interaktif bir yerdir. Fakat onun ötesinde tüm sınırlar aslında üçüncü boyuta da sahip, değil mi? Bu üçüncü boyutta uluslar arası alan. Çünkü her sınır aslında devlet sınırıdır. Değil mi? Bizim çalıştığımız alanlar devletler sınırları. O yüzden siz de farkındasınız biraz önce. Zaten devletlere göre tanımladım o sınırları. Etnik gruplara göre tanımlamaya başladığımızda on binlerce farklı karşılaşmadan söz etmemiz mümkün. Devlet sınırlarını aşan ya da devlet sınırların içinde olan yerlerde. Ama e, e, her sınır, her devlet sınırı aynı zamanda uluslararası bir... E, de sağlamak zorunda bütün o anlaşmaları çocuklarımıza değil mi ortaokul lise boyunca kafalarına vura vura bu yüzden okutuyorlar tarih dersi özelliği olarak bir devlet nasıl kuruldu sınırları hangi anlaşmalarla çizildi e, hikayeleri okutuyorlar tarihte bize e, kaç, kaç kuşaktır ama bu üçlü sınırlar aynı zamanda bir dördüncü boyuta daha sahip daha görünmez olan farklı bir üçüncü uluslararası, ulus aşırı etkiye sahip. Örneğin Havur, hep söylediğimiz üzere artık ne Türkiye Cumhuriyeti'ne, ne Irak'a, ne işte Suriye'ye ait bir alan değildir. Amerika Birleşik Devletleri'ne de artık ait bir alan değildir. Yani orası, o da kontrol eder ama oraya ait bir alan dahi değildir artık. Daha e, Soya'nın deyimiyle, Edward Soya'nın deyimiyle daha bir, Third Space'tir orası, orası yere bağlı olmayan bir bir iktidar iktidarlar arası denge alanıdır. Dolayısıyla bu üçlü sınırlar çok ilgimi çekiyor benim ve asıl çalışmaları oralara doğru yönlendirmek istedim kara sınır çalışırken
0: açıkçası daha başlangıçta farklı bir bakış açısı ortaya konuyoruz. Ben şimdi kafana düşünüyorum sizi dinlerken. Yani e, gerçekten bütün oku, okuduklarım, sınır alanında e, çalıştıklarım vesaire. Evet, literatür anlamında da böyle bir eğilim var. Yani sınırın, e, özel diyebiliriz herhalde, bir ayrı bir mekan olarak değerlendirme meselesi var. E, ve hani sizin verdiğiniz örneklerle 3. boyutu, 4. boyutu belki ileride e, daha da farklı boyutlarıyla, farklı değerlendirme de yapılabilecek bir alan. Dolayısıyla daha başlangıçta farklı bir e, çığır açtığınızı onu söylemem lazım. E şey. Not alıyorum bir taraftan da kendime şey program sonrasında hemen bakacak olduğu bazı şeyler var diye. Şimdi e, zamanımız çok kıstı olduğu için sizi yönlendirmek istiyorum ve sizden, e, en maksimum verim almak istiyorum açıkçası. Tamam. E, tamam. Özellikle sizin işte 2000'lerin başı diyebiliriz herhalde. E, Başladığınız çalışmaları yaptığınız dönemde belki öncesi de var. E, yani başlangıçlar öncesi ama yayınların çıkmaya başladığı 2000'lerin başı. E, ben sizin gözünüzden o değişimi görmek istiyorum. Yani sınır çalışmalarında sizin yaptığınız dönem tabii ki de böyle bir alan yoktu ve siz oluşturmaya başladınız aslında çok doğru ifadeyle. E, şimdi artık sınırın hem kopyalar olduğu hem de üzerine çokça çalışıldığı, çokça üretim yapıldığı ve belki de e, olumsuz taraflarını da sizin görebileceğiniz kısımları vardır eminim. E, belki içinin boşaldığı e, ve, ama özel bir alan olarak da ortaya çıktığı bir dönem var. Benim en azından böyle bir geçiş dönemi var. Ben sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Özellikle göç meselesiyle beraber sınırın mahiyeti ne
1: oldu sizce? Evet, o zaman şeyle başlayalım. Biraz önce konuştuğumuz yerden de ek alarak başlayalım. Çalışmaya başladıktan hemen sonra önce şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bütün sınır çalışanlarının hürmetle ve minnetle söylemek istiyorum. Bir kere onların da yansıttığı üzere çoğu sınır insanlarıdır, farkındasınız. Yani bizdeki sosyal bilimci... Aslında şey de öyle, yani Avrupa'sında, Amerika'da çalışanlar falan da asıl olarak şeyden geliyor, sınır insanlarından geliyorlar, sınır çalışmacılar. Bu ilgi çekici bir şeydir biliyor musunuz? Yani insanın, sosyal bilimcinin kendi hayatındaki... Asıl meseleyi nereden kurduğuyla çok ilintilidir bu durum. Tabii ki tabii ki bizi rahatsız eden, gözümüze batan, normalleştirilen şeyin dışına çıkabilmemiz ve onu normalleştirmenin dışına çıkarabilmemiz gereklidir. Bizim sosyal bilimciler olarak görevimiz zaten bu, normalleştirileni çalışmak değil. Asıl biraz rahatsız edici sorular sormak. Dolayısıyla çok hürmet ediyorum hakikaten. Benim sınır çalışmaya başlamamdaki temel sahiplerden bir tanesi... Bir iç bölge insanı olarak çünkü farklı gözlerimiz var çok açıkça biliyorsunuz iç bölge insanları sınırın ne olduğunu çok farkında değillerdir. Hatta bir sınır olduğunun ancak resmi söylemlerle farkında olurlar. Oysa sınır insanlarının gözü önünde çitler var teller var değil mi geçiş prosedürleri var işte pasaportlar var bir tarafa gidememe var ufkun bir biçimde bölünmesi var veya bölünmese bile başka bir devlete bakıyor onlar. Hemen her yerde. Dolayısıyla çocukluktan itibaren algıladıkları başka bir coğrafya var orada. Ayrıca başka bir uzaklık kavramı da var. Yani Gürcistan sınırındaki Gürcistan sınırında özel bir bölgede e, yollar kapandığı zaman hastalarını yol çok daha açık olduğu ve daha iyi olduğu için Gürcistan'daki hastanelere götürüyor insanlar. Şimdi çok başka bir hani kaç, sınır deyince hani aklımıza hep kaçakçılık zorla geçişler ya da e, sınır ilgaları gibi şeyler geliyor olmasına rağmen aslında sınırın çeşitli imkanları da var. Nerede ne ucuzsa deyin pasaportunuz olduktan sonra bir daha karşıdan alır getirirsiniz. Ya da işte İran bölgesinde mesela. Şimdi tabii çok katılaştı ve yükseldi son 10 yıldır, 7-8 7 8 yıldır o sınır ama yani o zaman 8 yıl öncesine kadar bir sürü orta yaşı geçkin kadının hatta pasaportu vardı. Beni çok şaşırtan bir biçimde. Çünkü sınır insanların çoğunun pasaportu olmaz. Çünkü zaten... Neredeyse bir pasaport verilmeyecek kadar güvensiz addedilirler. Çoğunlukla bu söylenmesi de. İkincisi de sınır bölgeleri genellikle kamu olanaklarının mümkün olduğunca az iletildiği yerlerdir. Yani uç bölgeleridir onlar devletin. Buna hiç bölge vatandaşının bilmediği durumlardır. Anlamadığı durumlardır. Sınırda yaşamanın ne demek olduğu. Ben de sınırı ilk kez işte İdil'de, Şırnak İdil'de gördüğümde... E- galiba içimde kalmış bir ergenlik duygusu da var. Bunu aşmak gerek diye düşündüm. Çünkü ufkunuzu bölen bir şeyle karşı karşıyasınız. E, ve sonra tabii o sınırın aslında ne kadar hani e, hep söylediğim gibi ve bazı arkadaşlar da onu tekrarlıyor çok tatlılar, kanlı öfkeli bir kırmızı çizgi olduğunu anlatan hikayeler sürekli yükseliyor. Sonra ama sosyal bilinci refleksiyle biz sormak zorundayız. Yani bu yeni dönemin biraz insanı cezbeden bu hani sınırı sürekli bir reaksiyoner niteleme ile damgalama meselesinin ötesine geçmek zorundayız. Çünkü hep, hep habire sınırın geçildiğini geçilebildiğine dair yeni çalışmalar yükseliyor. Bunu biraz ötesine geçmek zorundayız. Biz şu soruyu sormak zorundayız. Ben sordum o soruyu. Yani bu kadar istenmeyen bir şeyse kardeşim bu sınır. Kimse sınır istemiyor değil mi? Yani bu sınır kalksın deniyor, sınırlar kalksın deniyor. Sürekli bir sınır kalkması, propagandası yapılıyor, sınır insanı öldürüyor diyoruz. Peki niye orada hala? Ya bu kadar içten istenen bir şeyse bu. Hala burada durmasının kime faydası vardır? E, Ceberuk bir devlet üzerinden konuşmayacaksak eğer, Ceberuk bir devlet üzerinden, tam otoriter bir devlet üstünden konuşmayacaksak eğer, e, o zaman şunu sormamız gerekiyor. Devletin yanı sıra bu sınırdan faydalanan kim? Tabii ki sınırların faydalananları, sınırın çoklu aktörleri bize aslında böylece çoklu bir imkan da sağlar. Yani devleti tek siyasi aktör olarak görmenin dışında periferiye bakmamızı sağlar. O yüzden sınır çalışmaları kıymetlidir. Birincisi bu. Yani orada ne oluyorsa biz ona bakarak... Oradaki aktörleri anlayarak aslında periferin merkezi ne kadar etkileyebildiğini de anlamış oluruz. Birincisi bu. İkincisi sınırı reaksiy- reaksiyoner bir damga yapıştırmamak. Yani sınırı hep illegal bir biçimde geçiyormuşuz gibi davranıp ya da sınırın her zaman insan öldüren karakteri, insan yok eden karakteri varmış gibi davranıp aslında sınırın gerçekten politik ekonomisinin ne olduğunu gözden kaçırmamak önemli Çünkü eğer bir politik ekonomisi olmasa sınır bölgesinin sınırım o zaman orada kalmazdı üçüncüsü bazı genelleştir genelleştirmelere de gitmemiz gerekiyor bizim başlangıçta böyle de değildik biz yani tek il sınır çalışıyorduk yerel bir kalıplar çalışıyorduk tek tek sınırları çalışıyorduk. Oysa şunu görebilmemiz gerekiyor. Sınır politikalarının devletin sınır politikaları Türkiye için konuşalım. Devletin sınır politikalarının çevresindeki ülkelerin rejimleri, sınırları, adları değil mi? Karakterleri, insana bakışları, hatta nüfusları bu kadar değişmişken devletin sınırlarının politikası, sınır devletin sınır rejimleri nasıl değişmiştir? Ve ikinci soru bunun alt sorusu olarak da yani diyelim Suriye rejimi sürekli aynı mı kalmıştır? Irak rejimi, İran rejimi aynı mı kalmıştır? Tek bir sınır rejimiyle bütün sınırları yönetebiliyor mu devlet? Bir diğeri bu periyodik bu senkronlar içerisinde yani diyelim çatışmalı olduğu devletlerle yönettiği sınır rejimiyle Barış içinde olduğu devletlerle yönettiği sınır rejimi birbirinden farklı mıdır? Ve bunların dönemsellikleri, periyotları nelerdir? Mesela yeni dönem sınır çalışmalarında bunlar çıkıyor. Ve çok kıymetli. Yani yerelden yerel sınır, tekil sınır çalışmalarından kaçabilmemiz için söylüyorum bunları. Bir diğeri bunun alt sorusu olarak. Bunun içerisindeki dalgalanmalar nelerdir? Yani küçük bir yerel sınır. Kendine ait bir sınır rejimini geliştirebiliyor veya nerede geliştirebiliyor? Ki geliştirdi farkındasınız Yani diyelim Kobane sınırı kendine ait bir sınır rejimi geliştiriyor. Antep sınırı kendine ait bir sınır rejimi geliştiriyor şu anda. Kilis sınırı kendine ait bir sınır rejimi geliştiriyor farkındaysanız. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin genel sınır politikalarından farklı rejimler gelişiyor. 20 yıl öncekinden çok daha çok daha çalkantılı çok daha tekinsiz, hakati gözükmesine rağmen çok daha lar, daha gevşek. Ancak ancak hani hep sınırların yükseldiğinden ve katılaştığından söz ediyoruz. Ancak sınır rejimleri de Türkiye'nin göstermelik olarak katılaşmış gibi gözükse de aslında daha gevşek ve daha pazarlıkçı bir sert pazarlıkçı, kanla pazarlıkçı bir düzleme gelmişken Türkiye'nin ilginç bir biçimde. Sınırın içindeki ve iç bölgedeki politikaları bundan 20 yıl önceki sınır politikaları haline geldi. Yani şöyle söyleyebiliriz: sınırın teritoryal alanı şu anda Ankara'nın içine kadar girdi. Yani sınırın... E, Evet, bu, bunu tam adlandıramıyor bir ifadelendiremiyor olabilirim ama artık hani bundan 20 yıl önce yapılan hani sınırı da nasıl kahramanca aşıyoruz ya da sınırdaki insanlar ne kadar da perişanlar çalışmalarını bir, bir hızla terk edip bizim periferin içeriye neyi soktuğunu ve bütün ülkeyi nasıl teritor- teritorialitize... Bilmiyorum. Tritorality haline, kendi egemenlik alanını buna kattığını, periferin, merkezin egemenlik alanına nasıl etki ettiğine dair çalışmaları Türkiye'de de hemen başlatmamız gerekiyor. Burada
0: bir... araya girmek isterim Neşe Hocam. Bu, bu dediğiniz, e, yaptığınız tespit sınırın kendi dikotomisiyle ile alakalı? Yani dediniz ya, evet. bir taraftan evet. katılaşırken bir taraftan geçirgen, bir taraftan evet. güvenlikleştirirken bir taraftan güvensizleşen, evet. bu sınırın kendi... Ee, içinden gelen bir dikotomi midir? Yoksa karar vericilerin, politika yapıcıların e, yönlendirmesiyle olan bir şey midir?
1: Bunu çok açık ederim. söyleyelim. Çok açık söyleyelim. Şu anda Türkiye'nin bütün kara sınırlarının kendi dikotomisi vardır. Merkeze göre belirlenmiyor. Şu anda perifer, sınır şeylerinde, güç ilişkilerinde sınır. Yani periferle merkezin güç çarpışmasında şu anda periferi merkeze egemendir. Bakın her şeyle egemendir. Bunu iç bölge vatandaşları yeni yeni mülteci meselesinde fark etmeye başladılar. Yeni fark ediyorlar bunu. Yani aslında orada bir sınır olduğunu yeni fark ediyorlar. Bir, oranın ne kadar geçirgen olabildiğini yeni fark ediyorlar. 2 bunun aslında geçmişte de kendilerini ne kadar ilgilendirdiğini şimdi çok ilgilendirince fark ediyorlar. Üç, dolayısıyla şu anda periferin, periferin bütün tekinsizliği, Perifer tekinsizdir Zira. Çünkü perifer periferin bütün tekinsizliği şu anda merkezi işletmektedir. Yani Yunanistan sınırında mülteci soyan çetelerin devlet otoriteleriyle işbirliğiyle yaptığı bu işlem zaman zaman değişe. Bu işlem kaçakçılardan söz etmiyorum. Kaçakçılık insan kaçakçılığının ayrı bir mekanizması vardır ki o da sanıyor musunuz ki devlet otoritelerinden bağımsız bir biçimde yapılır ya da tekil olarak sadece bazı yani resmi görevlilerin bireysel olarak karıştığı işlerdir. Hayır bu işler son derece düzgün bir biçimde ayarlanır. Buraya biraz daha sonra geleceğim. Yani pazarlık meselesinde tekil sınırlara ama şu şimdi periferin kendi periferin kendisi tekinsizdir. Sınır tekinsiz bir meseledir. Çünkü sınır Sınır, konulan hiçbir kuralın sürekliliğinin olmadığı, sürekli güçler dengesinin değişebildiği ve sürekli pazarlıkların yapılabildiği çok özel bir alandır. Yani şimdi yeni dönemde dedik ya, birincisi reaksiyonel bir sınır tanımı var, diğeri de yeni dönemin ikinci bir hatası, bu çalışmalarda da ortaya çıkan ikinci bir hata, Sınır çalışanlarımız her yerde sınır görmeye başladılar. Sınır bir boş gösteren haline geliyor artık neredeyse. Yani sınırın, periferin aslında kendi terrain meselesini, kendi yer olma meselesini, kendi tekinsizlik meselesini aslında nasıl merkeze taşıdığını da görmezden, gö, gö, gö, gözden kaçırmamıza neden olabilecek bir bakış bu aynı zamanda.
0: Burada araya gireyim hocam çünkü süremizin sonuna geldik artık. Ben çok teşekkür ederim. Sizle olan sohbetimizin ilk bölümünü burada tamamlamış olalım. Haftaya yine sohbetin devamını yapmış olacağız. İkinci bölümünü yapmış olacağız. Teşekkür ederim bu haftaki o derinlikli güzel sohbetiniz için. Değer dinleyicilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Güzel sohbetle bize eşlik ettiğiniz için. Yine haftaya aynı saatte Eşi Hoca ile olan sohbetimizin ikinci bölümünde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.